0: Buenas tardes, señoras y señores. Damos hoy nuestra más cordial bienvenida al profesor Fernando García Romero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor García Romero ha sido presidente de la sección de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y ha estudiado y escrito sobre diversos géneros de la literatura Griega antigua, como por ejemplo la poesía lírica arcaica, la tragedia, la comedia, historiografía y oratoria. Es también traductor de Baquílides, Platón, Menandro y Demóstenes y ha investigado y publicado libros sobre métrica y proverbios griegos antiguos. Pero además de los ámbitos antes citados, uno de los temas en los que ha centrado su investigación es el deporte en la antigüedad. Sobre este ámbito ha publicado los libros Los Juegos Olímpicos y el Deporte en Grecia, el Deporte en los Proverbios Griegos Antiguos y el Deporte en la Grecia Antigua, y como coeditor, incorpore sano El Deporte en la Antigüedad y la Creación del Moderno Olimpismo, entre otros. Es también autor de numerosos trabajos sobre el léxico deportivo del griego antiguo, así como sobre la relación del deporte con la sociedad, la literatura y la religión. Estamos, pues, ante uno de los mayores especialistas en el tema que abordaremos en el ciclo de tres conferencias que iniciamos esta tarde, «El deporte en la Antigua Grecia». El próximo jueves, el profesor García Romero nos hablará sobre los Juegos Olímpicos en la Grecia Antigua. El martes 27, sobre la importancia social del deporte en la Grecia Antigua. Y esta tarde, en la sesión inaugural de este ciclo, nos planteará su respuesta a la siguiente interrogante. ¿Por qué? practicaban el deporte los griegos antiguos. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con el profesor Fernando García Romero. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quería expresar mi más sincera gratitud a la Fundación Juan March por haberme hecho el honor de volver a invitarme a sus ciclos de conferencias y eh, un agradecimiento que debe ser especial para Lucía Franco y el equipo de la Fundación por la amabilísima y hospitalaria acogida que siempre me dispensan y también, naturalmente, quisiera agradecerles a ustedes su asistencia. Eh, les deseo también, sinceramente, mucha salud y que, más pronto que tarde, puedan volver a, a llenar los asientos de esta gran sala. Y vamos a hablar en este ciclo de conferencias sobre el deporte griego antiguo, que es un elemento fundamental en la cultura de la Antigua Grecia. El deporte está eh, omnipresente en la Grecia Antigua, hasta el punto de que probablemente no sea exagerado decir que si ha habido una etapa en la historia humana en la que el, la práctica del deporte y de los ejercicios físicos ha tenido una repercusión eh, social, política, económica y cultural tan grande como lo tiene en nuestro mundo de hoy, ha sido la Grecia antigua. Eh, hagan ustedes la prueba, eh, cojan prácticamente cualquier obra literaria de la Grecia Antigua y será dificilísimo que no encuentren una referencia al deporte. O cojan eh, cualquier libro que trate sobre cualquier aspecto de la Antigua Grecia y también será dificilísimo que no encuentren una referencia al deporte. Ya trata el libro de literatura, de filosofía, de arte, de estructuras políticas y sociales, de economía, de vida cotidiana, de religión, de educación o de mitología. ¿no? porque eh, el deporte está presente en todos esos aspectos, de manera que yo creo que tampoco es exagerado decir que eh, el, eh, estudiar el deporte griego antiguo supone estudiar los aspectos esenciales de la cultura griega antigua e incluso estudiarla de manera global en conjunto. ¿no? Y, eh, para comenzar este ciclo de conferencias, pues eh, vamos hoy a intentar responder a esta pregunta que tienen ustedes ahí. ¿Por qué practicaban deporte los griegos antiguos? ¿Por qué el deporte desempeña un papel tan importante en el mundo de los griegos? Esta es una pregunta que naturalmente tiene diferentes respuestas. Me pueden decir ustedes, hombre, pues los griegos antiguos practicaban el deporte porque el deporte, practicar el deporte puede ser muy divertido y también es bueno para la salud. ¿no? y tendrían ustedes razón. Estos son dos de los motivos por los cuales los griegos antiguos practicaban el deporte. Que los griegos, y también las griegas, como vamos a ver, eh, se lo pasaban muy bien practicando el deporte, ya no lo confirman los primeros testimonios literarios de nuestra literatura europea, como son los poemas homéricos. En el canto eh, sexto de la Ilíada, la princesa .Nausica, hija del rey de los Feacios, se lo pasa en grande cuando va a lavar sus ropas a las aguas de un río cercano y allí, después de comer, como nos cuenta el texto homérico, eh, ella y sus compañeras empiezan un juego de pelota que practican con tanto entusiasmo que, eh, con sus gritos, despiertan al náufrago Ulises que está durmiendo detrás de unos arbustos en una escena famosísima que ha excitado la imaginación de muchos artistas y escritores hasta nuestro siglo. Aquí tienen ustedes a Ulises saliendo y aquí está la pelota. ¿no? E incluso, a veces, ha excitado demasiado la imaginación de los artistas como le ocurrió a este ilustrador que echó a volar su imaginación y dotó a la princesa Nausica de una estupenda raqueta de tenis, como pueden ver ahí, una raqueta de la cual, eh, el texto de Homero les aseguro que no dice absolutamente nada, ¿no? entre otras cosas porque todavía entonces no se había inventado el tenis. ¿no? <coughs> que la práctica del deporte y de, lo, y de la, la ejercitación física en general es buena para la salud. Esta es una idea que encontramos eh, repetidísima en los escritos de los médicos y de los pensadores eh, griegos, que insisten también en una idea que, supongo que compartirán sus colegas modernos, y es que la práctica de ejercicios físicos y la práctica del deporte es buena no solamente para la salud física, sino también eh, para el desarrollo intelectual y para fomentar eh, cualidades morales, como pueden ser eh, el valor del esfuerzo, eh, la importancia de la constancia, eh, el deseo de superar las adversidades que se le presentan que se nos presentan en el camino de la vida. Y esta es una de las razones por las cuales el, la práctica de ejercicios físicos ocupó un papel destacadísimo en el sistema educativo de las ciudades griegas, donde ocupó una posición que, de tanta relevancia que prácticamente no ha recuperado hasta hace nada, hasta bien entrado el siglo XX. Eh, efectivamente, en los tratados médicos de la escuela de Hipócrates, cuando se crea la medicina científica, hace 2.500 años, eh, pues se insiste con frecuencia en que la práctica de ejercicios físicos es eh, estupenda tanto para prevenir enfermedades como como terapia para curar esas enfermedades. Eso lo, le, lo leemos, por ejemplo, al comienzo mismo de uno de los tratados más antiguos y más importantes, el titulado sobre los aires, las aguas y los lugares, que empieza con una declaración programática, que es esa que tienen ustedes ahí. Quien quiera estudiar correctamente la ciencia de la medicina debe conocer el régimen de vida que llevan los hombres. Si son aficionados a la bebida, grandes comedores y no soportan las fatigas, o bien, si les gusta practicar deporte y esforzarse, comen bien y no beben". Obviamente, la segunda opción eh, representa el ideal de, de vida sana. Y la prescripción de ejercicios físicos la consideran tan importante los médicos de la Escuela Hipocrática y sus seguidores y continuadores que eh, diseñaron todo un sistema de ejercicios físicos que prescribían a sus pacientes de manera individualizada, de acuerdo eh, con las condiciones internas del propio individuo, Tenían en cuenta eh, qué tipo de dolencia tenían que curar, eh, cuál era la edad del paciente, su condición física, su sexo y, también, teniendo en cuenta eh, Condiciones externas al individuo, por ejemplo, en qué estación del año se encontraban, cuál era el clima del lugar en el que vivía. ¿no? Y repito que este sistema se prescribía de manera individualizada a cada paciente de acuerdo con sus necesidades y sus circunstancias. Y eh, so lo conocemos sobre todo por dos obras: en una que una forma una, eh, una parte del Corpus Hipocrático sobre el régimen de vida y otra, eh, de seis o siete siglos posterior, titulada sobre cómo es conservar la salud del médico galeno de Pérgamo. Bueno, Pero, cuando los médicos griegos eh, prescriben y aconsejan la práctica de ejercicios físicos para mantener y recuperar la salud, hay siempre una idea básica eh, en la que se fundamentan que es que la salud es siempre el resultado de un equilibrio, de una dieta equilibrada que incluye alimentación y ejercicios físicos, y la enfermedad surge cuando se rompe ese equilibrio por exceso o por defecto. De la misma manera que comer demasiado es malo para la salud y también lo es comer demasiado poco, igualmente hacer poco ejercicio es malo para la salud, pero también lo es hacer demasiado ejercicio. Por ejemplo, leemos en el escrito sobre el régimen de vida, si, además de eso, pudiera hallarse en cada caso la proporción de alimentos y el número adecuado de ejercicios que no ofrecieran un desequilibrio, ni por exceso ni por defecto, se descubriría con exactitud la salud para los hombres. Y, eh, para los médicos griegos, ese equilibrio en el que se basa la salud, se rompe siempre cuando la práctica del deporte se convierte en un fin y no en un medio para conservar la salud, es decir, cuando se practica profesionalmente el deporte. Y en todos los escritos médicos griegos encontramos una censura del deporte profesional, del deporte de competición, eh, basándose en la idea de que eh, eh, supone siempre un régimen excesivo de ejercicios físicos que, a la larga, acaba siendo perjudicial para la salud. ¿no? Bueno, Estas mismas ideas que hemos encontrado en los escritos médicos griegos se reproducen también en los escritos de los pensadores griegos. ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de dos de los más importantes, por pues no decir los más importantes, Platón y Aristóteles. ¿no? Platón y Aristóteles eh, describen, diseñan una ciudad ideal, cada uno la suya, quiero decir. Platón en la República y en las leyes, Aristóteles en la política, y eh, en su diseño de esta ciudad ideal, eh, otorgan una importancia fundamental a la educación y describen con pelos y señales cómo tiene que ser el sistema educativo de la ciudad ideal. Y en el sistema educativo, como ocurría en la vida real de las ciudades griegas, la ejercitación física ocupa un papel de primer orden. Platón, por ejemplo, en la República lo dice claramente, es necesario que los jóvenes reciban una escrupulosa educación física desde niño pero, añade luego, y sigan ejercitándose a lo largo de toda su vida". La misma idea que reproducían los médicos hipocráticos que la práctica de ejercicios debe continuar a lo largo de toda la vida, incluso hasta la vejez, y eh, debe ejercitarse el cuerpo en cualquier circunstancia. Vean lo que dice Aristóteles en la política recogiendo lo que ya aconsejaba su maestro Platón en las leyes. ¿no? Es preciso también que las embarazadas cuiden su cuerpo, no abandonándose a la indolencia ni sirviéndose de una alimentación insuficiente, y eso el legislador puede conseguirlo fácilmente ordenando que den un paseo todos los días". ¿no? De manera que también eh, los griegos antiguos ya aconsejaban la práctica de ejercicios físicos a las mujeres embarazadas como medio de resistir mejor los esfuerzos del parto y dar a luz hijos sanos y robustos. ¿no? Así que ya ven que esto de la gimnasia de preparación al parto no es un invento moderno. ¿no? Bueno, y al igual que los escritos médicos griegos, en eh, los escritos de Aristóteles y de Platón se insiste en la idea de que la salud eh, es el resultado de una dieta equilibrada, que no puede romperse ni por exceso ni por defecto. Y, de hecho, cuando Aristóteles da eh, consejos sobre, eh, defendiendo la idea de que la moderación debe presidir cualquier comportamiento humano, eh, acude muchas veces a la comparación con los ejercicios físicos para expresar esta idea. Por ejemplo, en la Ética Nicómaco de Aristóteles leemos lo mismo que se ha dicho sobre la alimentación vale para las carreras y la lucha. Toda persona inteligente debe evitar el exceso y el defecto y buscar y escoger el justo medio. Y en los Magna Moralia, lo añade también claramente, la virtud ética se destruye o por defecto o por exceso y se puede apreciar a partir de lo que sucede con los ejercicios físicos. Si son excesivos, se acaba con la fuerza y lo mismo sucede si son pocos. Exactamente igual que lo que dicen los médicos. Y a este respecto hay un texto de Aristóteles que me gusta mucho porque creo que además está muy de actualidad ahora que... Eh, parece que muchos padres se empeñan en que sus hijos se conviertan en grandes profesionales del deporte y los someten a unos entrenamientos eh, físicos seguramente superiores a lo que puede aguantar su edad, eh, que Aristóteles eh, afirma que estos excesos son especialmente perniciosos en el caso de los jóvenes. ¿no? Y nos dice en la política Así pues, está de acuerdo en que en la educación hay que servirse de la ejercitación física y de qué manera hay que hacerlo. Hasta la adolescencia han de practicarse ejercicios más ligeros, evitando el régimen alimenticio estricto y los esfuerzos violentos, para que nada impida el desarrollo. Y una prueba no pequeña de que los excesos pueden ser un impedimento para el desarrollo es el hecho de que entre los vencedores olímpicos solo se pueden encontrar dos o tres casos de niños vencedores que hayan vencido también de hombres, porque al estar entrenándose desde jóvenes se han visto privados de su vigor a causa de la práctica violenta del deporte. Bueno, De manera que, pues, como ven ustedes, los textos griegos antiguos nos dicen que el, a los griegos les gustaba y aconsejaban practicar el deporte porque es divertido y también porque es bueno para la salud física, intelectual y moral siempre que se haga eh, con la debida moderación y guardando el equilibrio. Pero también los griegos antiguos practicaban el deporte por otras razones que tal vez no sean tan evidentes para nosotros, los hombres y mujeres del siglo XX, y, eh, y esas son las razones que vamos a, a desarrollar en el curso de esta exposición. Esta es una reconstrucción del Santuario de Olimpia, donde tenían lugar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Eh, y en este santuario podemos encontrar al menos cuatro tipos de edificios que nos muestran cuatro aspectos esenciales del deporte griego. Tenemos en primer lugar, por supuesto, los ejercicios, eh, los lugares perdón, destinados a la práctica del deporte. Eh, pues Aquí tenemos el estadio, donde tenían lugar las competiciones atléticas. Aquí está el hipódromo, donde se desarrollaban las competiciones hípicas. Y luego aquí los lugares de entrenamiento. Esta es la palestra, esta de aquí, y esta de aquí es el gimnasio. Estos son los lugares destinados a los atletas, de los cuales hablaremos sobre todo en la tercera sesión de este ciclo. En segundo lugar, tenemos este edificio, que es el llamado Leonideo, que es un hotel ¿no? y que nos representa otro aspecto esencial del deporte griego, que son los espectadores, a los cuales dedicaremos fundamentalmente la segunda sesión de este ciclo. Y vamos a centrarnos hoy en lo que significan otros dos tipos de edificio. En primer lugar, este que tenemos aquí que es el lugar destinado para los organizadores y árbitros de la competición. Y luego tenemos edificios religiosos, que abundan en el Santuario de Olimpia. Aquí tenemos el, eh, templo, el principal templo del Santuario, el templo de Zeus, que es el dios en cuyo honor corren los atletas. Y este otro de aquí es el templo de la diosa Hera, que es la diosa en cuyo honor corren las atletas, porque también en Olimpia había competiciones femeninas, como luego veremos. Y entre uno y otro se encontramos este pequeño edificio, más que edificio, este recinto sagrado, en forma pentagonal, que es, en realidad, el núcleo original del, en el, del que a partir del cual nace el Santuario de Olimpia, que es la tumba del héroe Pélope, del que también hablaremos más adelante, en torno al cual se desarrolló el, el, todo el, el santuario. De hecho, eh, probablemente, por lo menos eso dicen nuestras fuentes antiguas, los Juegos Olímpicos comenzaron siendo una carrera de velocidad que tenía como meta el, la tumba de, de Pélope. Bueno, vamos a empezar con estos edificios, con los templos. ¿Por qué hay templos en el lugar en el que se celebran los Juegos Olímpicos? ¿Mm? Bueno, pues eh, hay templos porque en eh, la antigua Grecia el deporte está estrechísimamente vinculado con la religión. Eh, las convenciones atléticas son, en primer lugar y sobre todo, una celebración religiosa, un acto de culto que tiene lugar en un santuario, en un recinto sagrado y eh, en el cual los hombres, y también, como veremos, las mujeres, corren, saltan, luchan en honor de sus dioses. Eh, probablemente, hablando en términos generales, hay muchos eh, elementos del deporte antiguo que encontramos en el deporte moderno, pero, hablando en términos generales, probablemente esta sea la principal diferencia entre el deporte antiguo y el deporte moderno. El deporte antiguo eh, tiene un vínculo estrechísimo con la religión. El deporte moderno, creo yo, es un eh, espectáculo profano que, en principio, no tiene ninguna vinculación con la religión. Aunque ya sé que me podrán decir ustedes, con toda la razón del mundo, que eh, hay millones y millones de personas que consideran que el deporte, y en particular el fútbol, es prácticamente una religión y que incluso divinizan y consideran dioses a los participantes en ese espectáculo. Y a veces incluso de manera literal. Vean ustedes esta portada de hace unos años del diario deportivo Sport, en la que aparece el futbolista Leo Messi que, por lo visto, se ve teñido de rubio para la ocasión, con un gran titular, Dios es rubio. Y digo que eh, también se lo toman, literalmente, los cientos de miles de fieles con que cuenta, también en España, por cierto, la llamada Iglesia Maradoniana de la mano de Dios, que considera un dios al exfutbolista Diego Armando Maradona, y, además, en sentido estricto. está, eh, Si no estoy equivocado, esta iglesia maradoniana está inscrita en el registro de instituciones religiosas y que es una religión oficial. ¿no? Aquí tienen una ceremonia maradoniana. ¿no? Desarrollan también bodas. Esta es una boda maradoniana. Vean algunos bonitos detalles, como el, el sacerdote con el número 10 que lucía Maradona eh, habitualmente. Y ahí tienen también las sagradas formas metidas en un balón de fútbol. ¿no? Y por supuesto, tienen también sus diez mandamientos maradonianos ¿no? y, y hasta su santo con aureola y todo. ¿no? Así que, bueno, eh, el deporte moderno, el fútbol moderno puede tener alguna vinculación con la religión, pero bueno, no sé, por lo menos a mí esto no deja de ser un, un, eh, una actividad pintoresca ¿no? que y no un vínculo real con la religión, como tenía el deporte griego antiguo. Lo que sí tiene el deporte moderno es eh, mucho de ritual, ¿no? de acciones que se repiten y que incluso se repiten con una cierta solemnidad, lo que puede llevar a que, efectivamente, haya quienes lo identifiquen con una religión. Eh, y eso es lo que le pasó al extraterrestre protagonista de un divertidísimo cuento de José Luis San Pedro, cuya lectura les aconsejo porque van a pasar ustedes un rato estupendo, que se llama Aquel santo día en Madrid. En este cuento, un extraterrestre que ha venido dice a estudiar las religiones de los más avanzados terrícolas, aparca su nave espacial en el Paseo de la Castellana de Madrid, se baja y ve a una enorme multitud que se dirige hacia un edificio que él interpreta como un templo dada la devoción con, lo, con la que esa multitud se dirige al edificio. Eh, se dirige entonces al, al lugar, entra en ese edificio que él considera un templo, ya imaginarán ustedes que es el Estadio Santiago Bernabéu, pero el extraterrestre, llevado por esa idea preconcebida de que es un templo, eh, entra e interpreta todo lo que ocurre, todo lo que ve que está ocurriendo como una ceremonia religiosa. ¿eh? Les he traído un texto que a mí me parece muy divertido, eh, pero todo el cuento es así. ¿no? terrestre entra en el estadio y, ya digo, interpreta todo como si fuera una ceremonia religiosa y dice, conté hasta once oficiantes cubiertos con túnica o camiseta blanca, símbolo seguramente de pureza o al menos así era antes en la tierra, mientras otros once la llevaban de rojo oscuro, sin duda con un significado maligno, a juzgar por los gritos hostiles de la mayoría de los fieles, muy en contraste con la aclamación tributada al aparecer los once blancos. Tras esos 22 celebrantes, emergieron otros tres, vestidos con chaquetas negras y provistos, dos de ellos, de sendas banderolas. El tercero portaba reverentemente lo que después se me reveló como el objeto fundamental de culto, a saber, una esfera al parecer de cuero y de algo más de un palmo de diámetro. La significación del rito descrito de es transparente para cualquiera que haya estudiado algo las distintas religiones terrestres. Obviamente, la esfera sagrada encarna la bola del mundo y el esfuerzo de los oficiantes, impulsándola en opuestas direcciones, dentro del rectángulo cósmico, escenificaba simbólicamente la lucha entre la fuerza del bien y la fuerza del mal, correspondientes a los dos colores de las vestiduras". ¿no? Y así sucesivamente, ya les digo que es un cuento eh, divertidísimo. ¿no? Pero bueno, quitando, digo, estas eh, relaciones entre deporte y religión en el mundo moderno, que bueno, no dejan de ser, en mi opinión, pintorescas, ¿no? el deporte moderno pues, eh, tiene poco que ver con la religión. Y, en cambio, ya les digo, eh, es un elemento, eh, un aspecto esencial del, del deporte antiguo. Eh, claro, Lo que se han discutido los especialistas, sin llegar a una solución eh, unánime, es por qué el deporte es un acto religioso, ¿no? por qué se practica el deporte como un acto de culto. Se han dado muy diversas eh, respuestas. Vamos a ver aquí algunas de ellas, la relación con los eh, rituales de iniciación. Eh, a mí me gusta mucho una, no sé si será verdad o no, pero me resulta atractiva, que es la idea de que los hombres practican el deporte Compiten eh, en honor de, de los dioses para eh, agradecer a los dioses eso que le han dado, que es el vigor físico, es decir, la vida. ¿no? Y qué mejor eh, manera de agradecer a los dioses la fuerza vital que nos han dado que ofrecerle esa propia eh, fuerza, digamos, como sacrificio. ¿no? Eh, pero bueno, el caso, ya digo, es que el deporte griego tiene una vinculación original con la religión eh, muy fuerte. Eh, es cierto que con el paso del tiempo el deporte se fue convirtiendo, las, las competiciones deportivas, mejor dicho, se fueron convirtiendo poco a poco en un espectáculo, en un espectáculo que movía mucho dinero y que movía intereses de carácter político también, eh, que fueron eh, aflojando un poco o a veces un mucho, estos lazos que unían eh, al deporte con la religión. Pero estos lazos nunca eh, llegaron a desligarse del todo y eh, quienes competían y quienes acudían como espectadores a las competiciones deportivas eh, tenían plena conciencia de que estaban asistiendo a una celebración eh, religiosa. se ha comparado un, Hay quien la ha comparado con nuestra Navidad, que obviamente es una celebración religiosa en origen, con fuerte carácter religioso, es cierto que a veces se tiende a convertirse en un espectáculo, el espectáculo de las compras, eh, pero sigue teniendo una clara vinculación con su origen religioso. ¿no? Pues con, el, con el, el deporte se ha, se ha dicho, eh, sucedió con el deporte griego algo similar e incluso hasta que ya por allá por el siglo III, o más bien cuarto o quinto después de Cristo, el deporte griego, la Comisión deportiva griega desaparece. Incluso digo, en esta época tardía, el, este vínculo que unía deporte con religión se mantenía todavía. ¿eh? Y yo creo que hay una prueba irrefutable que ilustran estos textos que tienen aquí. Cuando el cristianismo comienza a imponerse como religión del, del Imperio Romano, los cristianos, por lo menos las jerarquías de la Iglesia, muestran una actitud contraria al deporte griego, incluso una actitud abiertamente hostil, por, por diversos motivos. Porque consideran que son espectáculos violentos, porque los atletas van desnudos, pero, sobre todo, insisten en esta idea. El deporte es un acto de culto, de manera que asistir a las competiciones deportivas y, por supuesto, participar en las competiciones deportivas, supone rendir culto a un dios que no es el dios de los cristianos. Esto eh, lo dice claramente autores cristianos. Por ejemplo, el latino lactancio lo dice de manera palmaria. Así pues, deben evitarse todos los espectáculos, también el teatro, que tiene un origen religioso, no solo para que no se instale ningún vicio en nuestros corazones, que han de ser tranquilos y pacíficos, sino también para que sus costumbres pecaminosas no nos hagan más débiles ni nos aparten de Dios y de las buenas acciones, porque las celebraciones de los Juegos son fiestas en honor de los dioses ya que se establecieron con motivo de sus aniversarios o de la dedicatoria de nuevos templos. En consecuencia, si uno muestra interés por unos espectáculos que se celebran por motivos religiosos, se aparta del culto a Dios y se acerca a los dioses, cuyos nacimientos y, festi y festividades ha celebrado". Esto en el siglo III d.C. ¿Eh? Y un poco después, ya en griego, Basilio de Seleucia es todavía más contundente. ¿Qué otra cosa son los Juegos Olímpicos más que una fiesta a un dios que supone un ultraje para la cruz. ¿No? Incluso, eh, más o menos cuando Basilio, San Juan Crisóstomo, que había nacido en una ciudad famosa por su gran afición por los espectáculos deportivos, como era Antioquía de Siria, eh, pues se muestra muy preocupado por el hecho de que los cristianos, a pesar de todo, sigan acudiendo a los espectáculos deportivos y, en concreto, a las carreras del hipódromo y eh, compone un primer, eh, un primer discurso para convencerlos de que no lo hagan con escaso éxito y tiene que repetir de nuevo su admonición en esta eh, catequesis bautismal sexta que empieza otra vez las carreras de carros y los espectáculos satánicos del hipódromo y nuestra asamblea disminuyendo ¿no? y acaba. Aquí tenéis a algunos de los que escucharon nuestras enseñanzas, han huido, han renunciado a escuchar estas palabras y se han marchado al hipódromo. De manera que, como pueden ver, eh, a pesar, como antes decíamos, de que las capiciones deportivas fueron ganando un carácter espectacular y perdiendo, en cierta medida, su vínculo con la religión, este vínculo se mantuvo eh, en vigor y se mantuvo con intensidad hasta el final de, del deporte griego antiguo, hasta el final del mundo antiguo. Bueno, Y, además, hay un, un aspecto del deporte griego antiguo en el cual el vínculo entre deporte y religión se mantuvo de manera especialmente estrecha, que es el, el deporte femenino. Eh, claro, El deporte femenino, debido a la situación social de la mujer en Grecia, eh, no se convirtió nunca en un espectáculo que congregaba a decenas de miles de espectadores ¿no? y eh, quedó siempre muy vinculado a sus orígenes del, en el culto. Esto digo se explica claramente por la situación social de la mujer en la Antigua Grecia. El, la, el espacio en el que se mueven los varones es el espacio público y los varones eh, están deseando que se hable de ellos cuando tienen un éxito. Y por eso tenemos eh, centenares, incluso millares de noticias sobre los campeones olímpicos de la antigua Grecia. Conocemos cientos de nombres de vencedores olímpicos de la antigüedad y, en cambio, no conocemos ni el nombre de ni una sola mujer que ganara los Juegos Olímpicos femeninos porque el espacio de la mujer era el espacio privado, el espacio de la casa y, como hace decir el historiador Tucídides, a, al gobernante de Atenas, Pericles, la virtud de la mujer consiste en que se abre de ella lo menos posible, para bien o para mal. ¿no? Por eso digo que no se convirtieron los, eh, las Comunidades Deportivas Femeninas, no se convirtieron en un espectáculo, ¿no? no entraron elementos laicos y se mantuvieron siempre muy cerca de su origen religioso. ¿no? porque, efectivamente, en la Antigua Grecia había competiciones femeninas y las había en Olimpia. ¿no? Y esto, pues quizá sea interesante comentarlo ahora, ahora que eh, la participación femenina en los Juegos Olímpicos modernos no hace sino crecer. En los últimos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro, casi la mitad de la participación, el 45%, eran mujeres ¿no? y todas las delegaciones presentaron representación femenina eh, es, que es un avance inmenso si lo comparamos con lo que había ocurrido 24 años antes en los Juegos de Barcelona, cuando solamente el 25% de los participantes eran mujeres y había treinta y tantas delegaciones que no presentaban representación femenina. ¿no? Pues, digo, entonces, conviene recordar que eh, cuando lean ustedes, que seguramente lo habrán leído, eso de que las mujeres no podían participar en los Juegos Olímpicos, e incluso no podían asistir como espectadoras. Eh, se supone que si encontraban una mujer en el santuario de Olimpia durante la, la celebración de los juegos femeninos, eh, perdón, masculinos, podía ser condenada a muerte y arrojada por las laderas del monte Tipeo. ¿no? Digo que esto es eh, verdad solo en parte. En realidad, tendríamos que decir, no podían participar en los Juegos Olímpicos masculinos ¿eh? porque tenían su propia competición, que eran los Juegos Olímpicos femeninos, que celebraban en, en honor de Hera, la diosa del matrimonio. Y esto es un aspecto fundamental, que sea la diosa del matrimonio. Bueno, como antes anticipábamos... Debido a la escasa información que tenemos sobre tantos aspectos de las mujeres en el mundo antiguo, eh, a diferencia de lo que ocurre con los juegos masculinos, sobre los que tenemos infinidad de informaciones, sobre los juegos femeninos eh, nuestra información es escasísima. De hecho, la única información que tenemos es prácticamente esta, que es un texto del viajero Pausanias del siglo II Cristo. Claro, nos ofrece bastantes datos, nos deja sin saber también bastantes cosas, pero hay una cosa que parece clara de su descripción. Y es que, originalmente, los juegos femeninos eran exactamente iguales que los masculinos. Vea lo que nos dice Pausanias sobre los juegos hereos, los juegos en honor de, de Hera. Dice Pausanias, cada cuatro años tejen a Hera un peplo las 16 mujeres y ellas mismas convocan una competición los Juegos Sereos. Así que los Juegos Femeninos se celebraban igual que los masculinos cada cuatro años y eran organizados y arbitrados por un colegio de árbitras equivalentes a los jueces de los masculinos, Juegos Masculinos de los que hablaremos más adelante. Lo que sabemos, por cierto, no nos lo cuenta Pausanias, es cuándo tenían lugar los Juegos Femeninos. Si era el mismo año que los masculinos, por la misma época, de esto no podemos saber nada. Eh, sigue Pausanias, la competición consiste en una carrera para muchachas, para muchachas, eh, observan que no dice mujeres casadas, eh, las mujeres casadas no pueden participar en estas competiciones. No todas de la misma edad, sino que corren las primeras las más jóvenes y después de ellas las segundas en edad y las últimas las muchachas que son mayores. Así que había división por categoría de edad, igual que los juegos masculinos. Y la competición consiste, como nos ha dicho, en una carrera de velocidad y en esto coincide exactamente con los juegos masculinos que comienzan siendo simplemente una carrera de velocidad. De hecho, durante las 13 primeras ediciones de los Juegos, desde el año 776 hasta el 728 a.C., los Juegos Olímpicos Masculinos consistieron únicamente en una carrera de velocidad. ¿Eh? Luego ya se fueron añadiendo, paulatinamente, otras pruebas hasta conformar un eh, nutridísimo programa eh, que se desarrollaba en el curso de una semana. ¿Eh? Sigue diciendo Pausanias y corren de la siguiente manera. Llevan suelto el cabello y una túnica les llega un poco por encima de la rodilla y enseñan el hombro derecho hasta el pecho". Esta sí es una diferencia con respecto a los hombres que corren desnudos, las mujeres corren vestidas, pero esto entra dentro de los parámetros habituales de la cultura griega. Y sigue Pausanias. También a ellas les está asignado para la competición el Estadio Olímpico. Corren en el mismo lugar, pero se les reduce para la carrera aproximadamente la sexta parte de él. A las vencedoras les conceden coronas de olivo, exactamente igual que a los varones, y parte de la vaca sacrificada era. Y además les está permitido ofrendar imágenes con inscripciones. De hecho, en los museos vaticanos se conserva esta estatua de mármol, titulada, que se suele llamar la Corredora del Vaticano, que es posible que sea la copia en mármol de un original de bronce que eh, una vencedora en los Juegos Hereos ofrendara en el santuario de Olimpia. Por lo menos, la vestimenta coincide exactamente con lo que nos dice Pausanias, ¿no? que corren con una túnica por encima de la rodilla y llevan el pelo suelto y eh, enseñan el hombro derecho hasta el pecho. ¿no? Pero ya digo que, a lo mejor, es una imagen ofrendada por una corredora olímpica, una corredora vencedora en los Juegos Olímpicos femeninos, eh, sería la única Vencedora olímpica antigua de la que ten, eh, los juegos femeninos, de la que tenemos eh, imagen, por lo menos, porque ya digo que nombres no tenemos ni uno solo. ¿no? Bueno, y me interesa sobre todo, para ilustrar este, este vínculo que tiene el deporte femenino con, la, con el, los cultos religiosos, la afirmación final de Pausanias. Dice Pausanias: Estos juegos de muchachas los hacen remontar también a una época antigua diciéndose que Hipodamía, para dar gracias a Hera por su boda con Pélope, reunió a las 16 mujeres y con ellas fue la primera en organizar los Juegos Sereos". Es decir, nos dice Pausanias que eh, los juegos femeninos nacieron con ocasión de las circunstancias que se narran en el mito de Pélope e Hipodamía que son exactamente también el origen de los Juegos Masculinos. Es decir, que según esta noticia, los Juegos Femeninos y los Juegos Masculinos nacen eh, a la vez. ¿no? Y efectivamente, se relaciona el eh, origen de los Juegos Olímpicos, los masculinos y los femeninos, con este mito que aparece ilustrado en el frontón oriental del templo de Zeus en Olimpia, que es el mito de Enómao, Pélope e Hipodamía, ¿no? que tiene rasgos característicos del, del cuento popular. ¿no? El, los protagonistas, bueno, este de, en medio, uy, este de en medio es eh, Zeus, ¿no? ¿Eh? y los protagonistas que eh, disputan aquí son este señor de aquí, que se llama Enómao, que es el rey de la región en la que está Olimpia. Eh, un rey que no quiere casar a su hija, que es esta muchacha de aquí, mía y eh, entonces la muchacha tiene muchos pretendientes y Enomao desafía a todos los pretendientes a una carrera de carros. Eh, Enomao parte con ventaja porque tiene unos caballos regalo de los dioses que son, por lo menos él considera, eh, invencibles. Y es una carrera a vida o muerte. Si gana el pretendiente, se queda con la mano de la princesa. Eh, si pierde, el resultado para él será la muerte. Nos dicen las fuentes antiguas que ya habían muerto 12 o 13 pretendientes cuando se presenta allí, para aceptar el desafío, este joven que viene de Oriente, que es Pélope, que corre también con unos caballos regalos de los dioses, en concreto de Posidón, y que además, pues, por si acaso, acude también a, digamos, a un pequeño truco, o a un truco no pequeño, que es que soborna al cochero de Enómao, que se llama Mírtilo, y Mírtilo afloja los tornillos del carro de Enómao y Eno, el carro de Nómao se estrella. Eh, Enómao muere y Pélope, como en los cuentos, consigue la mano de la princesa y el reino. Bueno, Y, de acuerdo con la noticia que nos transmite Pausanias, eh, a partir de este hecho, Pélope eh, funda los Juegos Olímpicos, para conmemorar este hecho, e hipodamía los Juegos Olímpicos masculinos e hipodamía los Juegos Sereos, los Juegos Olímpicos femeninos. Y, claro, de acuerdo con la distribución tradicional de roles entre varones y mujeres en el mundo antiguo, Pélope funda los Juegos masculinos para celebrar que ha vencido a Enómao y que se ha hecho con el reino. Mientras que Hipodamía, como nos dice Pausanias, funda los Juegos Femeninos para celebrar su boda con Pélope. Claro, eh, los Juegos Femeninos entonces, los Juegos sereos repito que Era es la diosa protectora del matrimonio, eh, se fundan entonces para celebrar una boda. Y eh, a partir de ahí no nos extrañará que eh, todo indique bueno, eh, la, la carrera de Pélope y Hipodamia, Digo, está bien representada en nuestras fuentes antiguas. Ahí tenemos a Hipodamía subida al carro que conduce Pélope una vez que han vencido a Enomao. Digo que, habida cuenta que, según la tradición mítica, Hipodamía eh, funda los juegos para celebrar un matrimonio, no nos extrañará. Eh, saber que la función que tienen estas carreras femeninas, la función religiosa, la función cultural que tienen estas carreras femeninas, está ligada con el matrimonio. Eh, las muchachas, eh, solteras, antes de casarse, ¿no? corren en Olimpia y eh, esa carrera, cuando consiguen acabar esa carrera, simbólicamente demuestra que están preparadas para el matrimonio, ¿no? para abandonar la, la vida de niñas y adolescentes e incorporarse a la edad adulta. O sea que estos, estas carreras femeninas en Olimpia eh, son carreras que, tienen un, no sé, que eh, se desarrollan en el marco de rituales eh, prematrimoniales ¿no? en, la, en, las, en los que, como digo, las participantes muestran simbólicamente, corriendo, que están preparadas para incorporarse a la vida adulta. Bueno, Y, prácticamente, todas las competiciones femeninas que conocemos de la Grecia Antigua, que son generalmente carreras pedestres, eh, tienen este mismo significado. ¿no? Suelen ser carreras dentro de rituales prematrimoniales ¿no? eh, mediante los cuales se intenta demostrar simbólicamente que las muchachas están preparadas para el matrimonio. Una vez casadas, las mujeres no compiten ni en Olimpia ni en otros santuarios. ¿no? Digo que eh, conocemos eh, carreras femeninas en otras partes del mundo griego con un significado similar, las tenemos eh, con toda seguridad en Esparta y la tenemos, las tenemos también en el Ática, la región de Atenas, ¿no? que son las más conocidas para nosotros junto con las de Olimpia. ¿no? Las carreras femeninas de las muchachas atenienses tenían lugar en este santuario en la localidad de Braurón, que es un santuario en honor de la diosa Artemis, la diosa de la naturaleza salvaje, que es también la diosa que preside los cambios de estado, ¿no? los, el paso de la adolescencia, que los griegos consideraban un estado salvaje a, o semisalvaje, a la edad adulta, que para los griegos era estado civilizado. Bueno, De las carreras, que a lo mejor no eran exactamente carreras sino juegos de persecución, luego vamos, lo vemos enseguida, eh, sobre las carreras que tenían lugar en este santuario de Braurón, tenemos una información no completa, pero sí bastante abundante, porque hemos tenido la fortuna de que, además de textos pocos, tenemos también la información de las artes plásticas. Los, sobre las carreras femeninas de Braurón, tenemos muy poquitos textos que nos dicen algunas cosas. Nos dicen, por ejemplo, que las muchachas que corrían en Braurón se llamaban las osas, la razón la veremos luego, y que eh, eran niñas y muchachas. Es decir, que eh, una vez que llegaban a la edad adulta y se casaban, dejaban de correr en Braurón. Eh, afortunadamente, como digo, eh, tenemos la información adicional que nos ofrecen las eh, artes plásticas, porque en Braurón y en otros santuarios del Ática en los que tenían lugar eh, carreras semejantes, se nos han conservado eh, bastantes restos de vasos que se ofrendaban en estos santuarios y que reproducen algunos momentos de estas carreras. ¿Qué nos encontramos en estos vasos? Pues eh, aquí, por ejemplo, este nos muestra a una niña, parece que de corta edad, que corre con una breve túnica. ¿No? Otras veces, en cambio, nos encontramos a muchachas que parecen ya más mayores que corren desnudas. En este otro encontramos una niña más pequeña y otras muchachas mayores que corren desnudas. Recuerden que antes la muchacha, la niña corría vestida. Estas, las muchachas, además, llevan unas coronas de flores y llevan en las manos unas ramas que son indicio de que estamos en un ambiente cultural, que es un acto de culto. Nos encontramos también, como pueden ver aquí, eh, mujeres adultas que van vestidas con largas túnicas y que, sin duda, son las organizadoras de el, del ritual. ¿no? Y aquí tenemos a más muchachas que corren eh, vestidas. Este otro, por ejemplo, nos muestra a unas eh, muchachas que van vestidas y que están corriendo junto a un altar. ¿no? De manera que eh, no hay ninguna duda de que es un acto de culto. ¿no? Igual que estas otras, estos vasos proceden de otro santuario de Salamina, donde tenían lugar unos rituales semejantes. Y esta otra nos muestra, ya ven ustedes, una figura, parece más bien masculina, que lleva una máscara, que es seguramente una máscara de oso. De manera que el ritual podría consistir en que esa figura disfrazada de oso perseguía a las muchachas y las muchachas huían Corriendo. Claro, ¿qué significan todas estas escenas? ¿Por qué corrían las, las muchachas en Braurón? ¿No? Eh, pues con toda probabilidad se trata de un ritual eh, prematrimonial. ¿No? Eh, ¿Por qué van vestidas unas veces y otras desnudas? Pues hemos visto que parece que el vestido o la desnudez no van ligados a una franja de edad, ¿no? Porque hemos visto que algunas veces las muchachas mayores van vestidas, otras desnudas y las muchachas, las niñas pequeñas igual, ¿no? Así que eh, no podemos decir las de tal edad corren vestidas y las de tal edad eh, desnudas, ¿no? Eh, lo más probable, en mi opinión es que se trate de un ritual que hacían las niñas y las muchachas todos los años que tenía dos partes. Una primera, corrían desnudas, y la desnudez representa el estado salvaje, que es la niñez y la adolescencia para los griegos, y luego corrían vestidas, simbolizando que estaban eh, listas ya para eh, dar el salto y pasar a la edad adulta, que es una edad civilizada, y ese estado civilizado se eh, simboliza con el vestido. Eh, y ese ritual, digo, probablemente lo, lo repetían todos los años hasta que llegaban a una edad en el que pasaban ya a la edad adulta y dejaban de acudir a los rituales de Perú, De manera que estamos, sin ninguna duda, en un, ante un rito de carácter prematrimonial, como es habitual en las competiciones femeninas deportivas que conocemos de la antigua Grecia. Bueno, Y ya para ir entrando en, en, en la última parte de esta exposición, acabamos de ver que eh, una competición deportiva, en este caso una carrera pedestre, Simbólicamente representa el paso de la, del estado salvaje, o por lo menos precivilizado, a, a la civilización. Bueno, pues esto es otro de los motivos por el cual los griegos antiguos practicaban el deporte. Para los griegos antiguos, el deporte es un símbolo de civilización. El deporte solo puede ser practicado por eh, eh, sociedades civilizadas que están dotadas de una organización social y política y de unas leyes que permiten que los ciudadanos eh, vivan más o menos pacíficamente en comunidad, sin matarse los unos a los otros y sin que prevalezca en las relaciones humanas la ley del más fuerte. De la misma manera que una competición deportiva no es una lucha sin cuartel en la que gana el más bruto, sino que eh, es una lucha en la cual la fuerza física está controlada. Está controlada por unas normas que hay que seguir obligatoriamente y por el dominio de unas técnicas que permiten que el más débil físicamente, pero más hábil o más inteligente, pueda triunfar sobre el más fuerte. Bueno, y Por eso le señalaba, como uno de los edificios fundamentales del santuario, este lugar que era en el que se reunían los organizadores y los árbitros de la competición, que son los encargados de que la competición deportiva se desarrolle de acuerdo con estas normas básicas que indican que es una eh, competición civilizada, una actividad civilizada. Y, efectivamente, el, eh, las competiciones de Olimpia estaban dirigidas por un colegio de árbitros, que se llamaban los elanodikai, más o menos los jueces de los griegos, que eran la, los encargados de toda la organización. Eh, empezaban, por ejemplo, decidiendo quién podía participar y quién no en los Juegos, porque para participar había que cumplir ciertas condiciones. No se podían haber cometido delitos de sangre, por ejemplo. Eh, también, por lo menos en época arcaica y en época clásica, eh, había que ser griego, hijo de padres griegos. Luego, ya conforme el deporte se va extendiendo, conforme eh, tras la época de Alejandro Magno, los griegos se expanden por Oriente y por el sur, por Egipto, eh, digamos que esta eh, obligación de ser griego, por así decirlo, de raza, es sustituida por la necesidad de ser griego de cultura. ¿no? Pero, en todo caso, eh, tenían que, que pasar los eh, atletas un examen previo para ser aceptados en los Juegos y eso era a cargo de los elanodícais. ¿no? Eh, y también estaba a cargo de los elanodícais el primer acto con el que se iniciaba los Juegos, que tenía lugar precisamente ahí en, en el llamado Buleuterio, donde se reunían ante una estatua de Zeus que era el eh, juramento olímpico, que todavía se hace en los Juegos Modernos, y que conocemos gracias a Pausanias eh, lo que juran fundamentalmente es que ningún fraude cometerán en los Juegos Olímpicos, es decir, que van a competir lealmente y siguiendo las, eh, las reglas. ¿no? Y eh, no solo juraban los atletas, al final nos dice Pausanias que en el juramento eh, juran también quienes se encargan de hacer el examen a los niños y a los potros que intervienen en las carreras, es decir, los árbitros, ¿no? que jurarán que tomarán sus decisiones con justicia y sin sobornos y que guardarán en secreto lo que hayan sabido de los candidatos admitidos o no". ¿Sí? Bueno, Y luego ya se pues, eh, dedicaban a arbitrar las competiciones deportivas, y decir quién ganaba y quién no. Eh, los árbitros son estos señores que tenemos aquí, que suelen bueno, que van vestidos, a diferencia de los atletas, y con una vara en la mano. Eh, vean este árbitro de aquí, que atento está, ¿eh? porque eh, este, el, uno de los luchadores está haciéndole una presa llamada anatropé, ¿no? o volteo a su rival y el árbitro está pendiente de ver dónde toca la espalda del, del atleta que va a caer. no porque eh, para vencer en esta prueba, había que derribar tres veces al rival con una caída válida, apoyando eh, la espalda sobre la tierra. ¿no? O este otros que están atentísimos a ver eh, quién gana ese reñido sprint final de esta carrera de velocidad. Obviamente, no había fotofinish en aquella época y que había, había que decidir a ojo. ¿no? Y también, naturalmente, puesto que estaban ahí para que se cumplieran las reglas, estaban atentos a que esas normas de la competición no se violaran. Esta es una escena de una competición llamada Pancracio, eh, que dicen nuestras fuentes antiguas, que era una especie de mezcla de lucha y boxeo, en la que estaba permitido todo, excepto morder y meter los dedos en los ojos. ¿no? Y ya ven ustedes que estos dos muchachos no están haciendo mucho caso, se está metiendo el dedo en los ojos a ese, e interviene inmediatamente el árbitro con la vara, ¿m? dispuesto a eh, impartir disciplina al, a los tramposos. ¿no? Ya ven ustedes que, como todavía no se había inventado eso de la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, ¿no? los árbitros griegos intervenían de manera mucho más expeditiva que los árbitros modernos. ¿no? Bueno, así que, eh, como les digo, el deporte para los griegos es un símbolo de civilización y es también un instrumento de civilización y esto no lo cuentan los griegos a través de sus mitos. ¿no? El deporte aparece con mucha frecuencia en los mitos griegos. ¿Y claro, ¿y qué es un mito? Pues, eh, pues seguramente a nosotros, los hombres y mujeres del siglo XX, cuando nos hablan de mitos griegos, pues estamos pensando seguramente en una historia más o menos divertida, entretenida o, a veces, incluso, instructiva, ¿no? que nos transmite una enseñanza. Pero para el pueblo que crea esos mitos, en nuestro caso los griegos, pero vale cual, para cualquier otro pueblo creador de mitos, los mitos son muchísimo más que eso. Los mitos son una manera de explicar el mundo. Y antes de que los hombres explicaran científicamente el mundo, mediante la ciencia y la filosofía, lo explicaban a través de sus mitos. De manera que, eh, interpretando los mitos griegos, podemos saber, bueno, mito griego, los mitos de cualquier pueblo, podemos saber lo que pensaba ese pueblo sobre cuáles deben ser las normas de conducta, cuál es el origen de la vida, del mundo, cuáles son los principios en los que se basa una sociedad. ¿No? Aplicando esto al caso que nos interesa ahora, interpretando... Eh, qué significa el deporte en los mitos griegos, podemos hacernos una idea de qué significaba el deporte para los griegos. Y eh, los mitos en los que se habla del deporte, que vamos a repasar aquí algunos de ellos de manera muy, muy rápida, el deporte tiene siempre el mismo significado. El deporte es un instrumento de civilización. Es un instrumento que utilizan los héroes protagonistas de, de esos mitos para vencer a seres monstruosos ¿no? que actúan salvajemente, matando a inocentes, e imponer la civilización, ¿no? hacer que este mundo pueda ser civilizado y habitable. Vamos a ver que la estructura de estos relatos míticos es siempre la misma. Hay un, una, un ser monstruoso, puede ser un monstruo o un hombre salvaje, que eh, siembra el terror asesinando inocentes, aparece por allí el héroe, eh, entabla con el eh, personaje monstruoso una competición deportiva. El personaje monstruoso solo puede oponer la fuerza bruta. El héroe, en cambio, opone eh, su habilidad, su inteligencia, el dominio de las técnicas, es decir, la civilización, y termina venciendo al monstruo. ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en el caso al que antes aludíamos, el mito de Pélope y Enomao. ¿no? El mitógrafo Apolodoro, nos cuenta el, el mito, tal como lo hemos narrado nosotros antes, pero insiste en el carácter salvaje de Enómao, ¿no? porque nos cuenta que este Enómao no solo mataba a los pretendientes a los que vencía, sino que, como añade al final, de ese modo había matado a muchos candidatos, a doce según algunos, y sus cabezas cortadas las tenía colgadas en su casa. Es, decir, es un ser salvaje que no se limita a matar a enemigos, sino que les corta la cabeza y con ellas adorna eh, su casa. Eh, por cierto, muy cerquita de aquí, el Noeda, en Cuenca, tenemos uh, los mosaicos de la villa romana de Noeda, que son absolutamente maravillosos y que les aconsejo también que vayan a verlos. ¿no? Y en ellos aparece representada eh, el mito de eh, Pélope y y aparecen, como ven ahí, las cabezas de los pretendientes colgadas eh, de clavos a la entrada del, del palacio. ¿Mm? Bueno, pues la misma historia la reconocemos. En otros héroes civilizadores del mito griego, por ejemplo en Heracles, ¿no? el Hércules de los romanos, eh, el autor de los Doce Trabajos y otros más. ¿no? Claro, ¿qué son los Doce Trabajos de Hércules o de Heracles? ¿no? Pues, básicamente, consisten en, en lo mismo, ¿no? en ir librando al mundo de monstruos y de seres incivilizados y salvajes. ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros es que eh, los vence con frecuencia a través del deporte, mediante el uso de técnicas deportivas. ¿no? Por ejemplo, a Anteo, al gigante Anteo, que estaba en Libia. ¿no? El cuento es el mismo. ¿no? Daba muerte a los extranjeros, obligándolos a sostener con él un combate de lucha. Pasa por ahí entonces eh, Hércules y lo vence empleando las técnicas de la lucha deportiva. ¿no? Y vean que ya en el siglo V Cristo, igual que hacía antes Apolodoro, se insiste en el carácter salvaje de Anteo. ¿no? Y Heracles lo vence, dice, para impedir que techara el templo de Posidón con los cráneos de los extranjeros. ¿no? Bueno, la lucha de Heracles con Anteo está bien representada también en, los, en, la, en las pinturas. ¿no? Eh, como aquí, es evidentemente, una pintura que nos muestra como si estuvieran eh, sosteniendo una lucha deportiva. Y vean ustedes que eh, también las artes plásticas muestran esta oposición entre civilización y barbarie. ¿eh? Vean que Anteo tiene el pelo suelto, desgreñado, aquí pintado de blanco es decir, es un ser salvaje, mientras que Heracles pues, va todo con el pelo bien peinado, la barba bien recortada, ¿no? porque es un eh, ser civilizado. ¿no? Bueno, Y Heracles no solo vence mediante el, su dominio de las técnicas del deporte a, a hombres salvajes, sino también a animales salvajes, por ejemplo, al león de Nemea. ¿no? que era invulnerable a las armas y tiene que vencerlo con la fuerza de sus brazos, como en la lucha deportiva. Esta imagen es muy significativa porque, claro, eh, convendrán ustedes conmigo en que esa no es la manera habitual de matar a un león o de acabar con un león, haciéndole una llave de, de lucha deportiva. ¿no? Lo que está haciendo Heracles es vencer al león a través del dominio de las técnicas del deporte, en concreto, empleando la técnica llamada la anatrope, que consiste en voltear al contrario, este, como, como hacen estos dos luchadores, para que toque con su espalda la tierra. Eh, claro, Según la tradición mítica, cuando Heracles eh, vence al león de Nemea, para celebrarlo funda los Juegos de Nemea, algunas de las competiciones deportivas más importantes. ¿no? Heracles es también el fundador de los Juegos Olímpicos, según una otra, otra versión. De manera que no es nada raro que estos héroes civilizadores funden competiciones deportivas, porque el deporte es eh, señal de civilización. ¿no? También funda una competición deportiva, los Juegos Sísmicos, otro héroe civilizador que es Teseo. ¿no? que también va librando al mundo de seres monstruosos. Claro, Su hazaña más conocida es la muerte del Minotauro, que es un ser salvaje. Se alimenta de la carne de los eh, jóvenes eh, de ambos sexos que Atenas le envía periódicamente a, a Creta, hasta que eh, el hijo del rey de Atenas, Teseo, parte con lo, las jóvenes víctimas con la intención de matar al monstruo en el laberinto. En la versión más habitual, eh, Teseo mata al monstruo con una espada. Esta es una imagen muy divertida porque el minotauro se defiende a pedradas, ¿no? como pueden ver. Pero también hay otras versiones, eh, según las cuales, como en este mosaico de Pompeya, Teseo vence al minotauro con sus manos, es decir, aplicando de nuevo las técnicas de la lucha deportiva. Aquí se ve muy claramente. Aparece Teseo eh, inmovilizando al Minotauro eh, mediante una presa con, con eh, las piernas, mientras que con la otra le agarra la parte superior del cuerpo, exactamente lo mismo que hace este famoso conjunto de los sufici de Florencia, ¿no? eh, que, eh, utilizando exactamente la misma, la misma técnica. ¿no? Bueno, pues nos dicen nuestros textos que efectivamente Teseo luchó contra el Minotauro adoptando las técnicas del Pancracio. Es decir, cuando vence a Minotauro, inventa una disciplina deportiva que es el, el Pancracio. Y nos dicen también los textos antiguos que luchó contra él con las técnicas del Pancracio y lo venció, ya que no tenía espada. ¿No? Bueno, Y otro ser monstruoso al que vence Teseo mediante las técnicas de la lucha es Cerción. ¿No? La historia es la misma. Cerción trataba injustamente a los extranjeros, obligándonos a luchar contra él, contra su voluntad. Pasa por allí Teseo. Nos dice Pausanias que Teseo lo venció recurriendo, sobre todo, a su habilidad. La palabra del texto creó es sofía, la misma que significa sabiduría. ¿no? Y añade eh, que esto es significativo. En efecto, Teseo fue el primero que inventó el arte de la lucha y a partir de él dio comienzo a su enseñanza. Antes, en la lucha, solamente contaban la estatura y la fuerza. Eh, pues aquí les traigo un, una ilustración de un vaso que tenemos en el Museo Arqueológico de Madrid, el vaso de Son, que representa la, la sazaña de Teseo. Aquí está el hecho de Procustes y aquí están Teseo y Cerción. ¿no? Está eh, Teseo eh, venciéndolo con una técnica de, de la lucha que tenemos bien representada en otros vasos, que consiste en coger al adversario por la cintura y, y derribarlo. ¿bien? Bueno, y para finalizar, si me estoy pasando de hora, vamos a volver al templo de Zeus en, en Olimpia, el, centro más, el, el templo más importante del santuario. Vamos a ver. El, los templos griegos estaban dotados de una decoración escultórica por la parte de fuera, que era la única a la que tenían acceso los fieles. ¿no? Y, claro, naturalmente, como ocurre en una catedral medieval, las escenas que aparecen eh, ilustrando el, el, el templo no están escogidas al azar, están escogidas de acuerdo con la enseñanza que se quiere transmitir a las personas que van a, a verla. Bueno, ¿y qué escenas tenemos representadas en el templo de Zeus? ¿No? Bueno, pues como hemos dicho, tenemos en el frontón oriental eh, el mito de Hipodamía y de Pélope, que ya hemos dicho que representa el triunfo de la civilización sobre la barbarie. En el frontón oriental... Tenemos la lucha de los Lapitas contra los centauros. Vencen los Lapitas con la ayuda del dios Apolo. Los centauros, como muestra su propia imagen, son seres semicivilizados que están eh, a mitad de camino entre el estado salvaje que representa su forma caballuna y el estado humano que representa su parte superior humana. Es decir, que también aquí se nos muestra el triunfo de la civilización sobre la barbarie. ¿no? Y en las Metopas, eh, están representadas las hazañas de Heracles. ¿no? Así que ven que todo el programa iconográfico del de templo más importante, del recinto deportivo más importante del, del mundo griego, tiene un tema único, que es el triunfo de la civilización sobre la barbarie. ¿no? Porque eso es lo que representa el deporte para los griegos, el símbolo de que uno vive en una sociedad civilizada. Y ya para finalizar, rápidamente. Eh, el deporte representa, entonces, para los griegos la civilización, pero representa muy en concreto su civilización, la civilización de los griegos. Eh, claro, los griegos, con las conquistas de Alejandro, se expanden por todo Oriente y por el Sur, y allá donde van, llevan sus instituciones y llevan, naturalmente, sus gimnasios y su afición por la práctica de ejercicios físicos. ¿no? Y eh, lo sabemos que los nativos de los pueblos eh, sobre los que gobiernan los griegos identifican frecuentemente a los griegos con el gimnasio ¿eh? y con la práctica del deporte. Es posible que si a un egipcio nativo del siglo III, II a.C., le hubieran preguntado qué es un griego, una de sus posibles respuestas hubiera sido un señor al que le gusta correr, saltar y lanzar desnudo. ¿Sí? Y lo digo porque sabemos por los textos que los egipcios llamaban a los griegos hoy ectuimnasiu, es decir, los del gimnasio. ¿no? Identificaban a los griegos con el gimnasio. ¿Sí? Y sobre esta identificación de los griegos con la práctica del deporte, por parte de los no griegos. Hay un texto que me gusta mucho, del geógrafo Estrabón. Cuenta Estrabón que eh, está hablando de la habilidad de los habitantes de la India para la artesanía. Eh, cuenta Estrabón que, cuando los artesanos de la India eh, sabían que iban a venir los griegos, mandados por, comandados por Alejandro, se pusieron a pensar cómo podían hacer negocio con la llegada de los griegos, es decir, qué podían venderle a los griegos que a los griegos les interesara. Y vea lo que nos dice Estrabón. Rápidamente aparecieron en gran número fabricantes de estrígiles y de frasquitos. Es decir, lo que no iba a fallar de ninguna manera con los griegos, lo que seguro que iban a venderles, eh, y con lo cual podían hacer un negocio, era venderles los objetos que necesitaban para el gimnasio. Es decir, las estrígiles, que son estos instrumentos uy, con los cuales se eh, eh, limpiaban la piel de esa masa de mezcla de sudor, aceite y arena que se había acumulado durante la competición, y los frasquitos ¿no? que utilizaban para llevar el aceite con el que se eh, ungían el cuerpo, como hacen estos dos estos muchachos que están en una palestra. Aquí están con el frasquito y aquí está este con la... Eh, es Trígile. Así que ya ven que, nada menos que en la India, 7.000 kilómetros de Atenas, ¿no? los griegos eran identificados con la práctica del deporte. Y no es de extrañar, ¿eh? porque eh, los griegos mm, no podían vivir sin el deporte eh, y, de hecho, si había algo, o entre otras cosas, que en una ciudad griega no podía faltar, era un gimnasio. Al respecto, ya con esto acabo. también me gusta mucho este texto de Pausanias, que es un texto así muy humilde, que parece que no dice nada, pero para nuestros efectos es significativo. Está describiendo Pausanias una pequeña ciudad que se llama Panopeo, no lejos de Delfos, y dice lo siguiente. Desde Queronea hay 20 estadios hasta Panopeo, una ciudad de los Focidios. Bien. Pero se corrige a sí mismo y dice, bueno, si es que se puede llamar ciudad a un lugar que no dispone de edificios públicos, no dispone de gimnasio, no tiene teatro, no tiene plaza pública, no tiene agua que baje a una fuente". Es decir, que para los griegos, para que una ciudad pueda ser considerada una ciudad, y la ciudad es otro de los símbolos de civilización en el mundo griego, tiene que haber, obviamente, las infraestructuras básicas, la traída de aguas, tiene que haber edificios públicos, porque es una sociedad organizada, eh, tiene que haber, eh, también, eh, naturalmente, una plaza en la que se reúnan los ciudadanos y no puede faltar un gimnasio y un teatro. Sin un gimnasio y un teatro no hay ciudad griega. Por eso, cuando Alejandro lleva a los griegos hasta muy al oriente ¿no? y acaba aquí en Samarcanda. ¿no? un poco al sur del Samarcanda, en, en el norte de lo que es actualmente Afganistán, los eh, arqueólogos han desenterrado las ruinas de una ciudad que fundaron los griegos que se llamaba Alejandría del Oxo, el actual Aykhanum. ¿no? Y naturalmente, al sur de Samarcanda al norte de afganistán hay una ciudad griega antigua y en una ciudad griega, como pueden ver eh, aquí, hay un teatro y hay naturalmente un gimnasio. ¿no? Y además, uno de los gimnasios eh, más grandes que se han encontrado en el mundo antiguo, un gimnasio de 10.000 metros cuadrados. ¿eh? Y esto, ya les digo, a 6.000 o 7.000 kilómetros de, de Atenas. ¿no? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.